0: Aquelas Duas, com
1: Isabela Sais e Cora Ronay.
0: Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast, comigo Isabela Sais e com minha querida e amada Cora Ronay. Corinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, eu quero saber se tem alguém aí pronta para comemorar aniversário usando o Fryer e fazendo reunião pelo Zoom, diz aí.
2: Adorei isso. Boa tarde, boa noite, gente. Oi, Belinha. Não, eu não, estou toda para fazer, fazer aniversário, totalmente não. Embora, eu vou te dizer que eu esteja bem contente, quer dizer, bem contente não é bem a expressão, mas eu tô me sentindo muito aliviada com essa quarentena, porque eu odeio festas, sabe? Detesto, as pessoas já sabem disso, ninguém comemora meu aniversário. Então, eu, dessa vez, como Realmente não pode ter festa, então não vai ter aquele negócio de família
0: toda começar, mas o que, que você vai fazer? Não vou fazer nada, vou ficar <risos> Você sabe que eu imaginei isso, Corinha, é, para as pessoas que não gostam de comemorar aniversário, a quarentena não deixa de ser um alívio, porque aí realmente não tem pressão dos amigos, porque quando começa a chegar perto da data do aniversário, normalmente os amigos, e aí o que, que a gente vai fazer, o que, que vai rolar? Ah, tem que rolar alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, não pode deixar em branco, e agora os amigos, a família não podem fazer essa pressão, porque não pode simplesmente comemorar assim, fazendo muitas coisas, né? É uma pressão, as pessoas não falam muito nisso, mas é uma pressão social enorme,
2: viu? totalmente não gosto, porque eu detesto o seu centro das atenções, eu gosto de ficar quieta no meu canto, olhando o que está acontecendo, eu gosto muito de participar das coisas, mas não, não gosto de ser o centro do, das atenções de jeito nenhum, então eu não gosto de aniversário, porque aí você, você tá todo mundo de olho em você. Ah, não suporto, não gosto de festa de aniversário, engraçado isso. Né?
0: É, você sabe que eu Fiz festa e fiz comemorações diversas durante muitos anos, e a partir de um determinado momento, eu passei a também ficar mais reservada no meu aniversário, porque eu costumava ficar muito cansada, era muito bom, mas me cansava tanto, porque era tanta gente, eu conheço tanta gente, tenho tantos amigos, a minha família é grande, e aí chegava no final da festa, da comemoração, eu estava tão cansada, eu estava tão esgotada, que eu comecei a eu não sei, eu comecei a atender para umas comemorações um pouco mais petit comité, ou então com grupos menores. Eu hoje comemoro meu aniversário assim, vários dias, um pouquinho antes, um pouquinho depois, no próprio dia, mas eu comemoro vários dias com grupos pequenos de pessoas, porque aí eu consigo conversar, eu consigo dar atenção para todo mundo. Aquela coisa louca e frenética do aniversário com muita gente começou a me dar um pouco de agonia. Eu também mudei um pouco a minha postura em relação ao aniversário ao longo do tempo outra coisa comigo, é que eu sempre conheci muita gente, sempre me dava
2: muita angústia, quando, quando se comemorava o dia dos meus anos, né, aquele do pessoa, mas sempre me dava uma angústia, quem chamar, porque não queria, exatamente isso, 800 pessoas não cabe, aí você vai fazer o quê? E aí as pessoas vão se chatear porque não vieram, ah, não, olha, é um, é um inferno insuportável. Não mesmo, sabe? Não gosto. E agora, de uns anos para cá, todo mundo já mais ou menos que se conformou. Então, eu janto com a família. E aí, eu fico muito contente com isso. Fico muito feliz de jantar só com a minha família e pronto.
0: Mas então, já está rolando um movimento assim de Zoom com a família, pelo menos? Espero que não, mas provavelmente está. <risos> 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 Espero que não. Muito bom. Olha, um recadinho. Acho que eu vou ligar para todo mundo da sua família. Eu vou pedir para ouvir o podcast dessa semana. Que aí o recado já está dado.
2: Não, já ganhei, já ganhei um presente lindo Da mamãe da Laura E me mandaram um brinco maravilhoso Lindo do Antônio Bernardo Porque ah, é a única lindo. Linda, lindo, porque é a única joia Que você consegue usar hoje em live As pessoas veem, eu gosto muito de colar né? e eu, te, eu não tenho assim Uma quantidade de brincos enorme Eu uso sempre as mesmas argolinhas E aí elas me mandaram um brinco lindo E amanhã eu tenho uma, Um debate lá do Globo, desses debates dos 95 anos do Globo, e eu já vou estrear o meu brinco no, nesse, nessa live. Não é, é uma live, é um debate. É um, é um debate, uhum. né? Uma live fechada, então é um debate. Mas isso é um troço enorme e mega, e o jornal está publicando páginas sobre isso todo santo dia, então eu estou me sentindo muito responsável e vou ter que aparecer com uma cara boa e vou estrear meus brincos.
0: Olha, então temos brincos novos, temos cabelos novos e temos uma airfryer batendo um bolão nessa casa. Eu quero saber o que você já fez nessa fryer. Gente, olha, primeiro
2: eu estava eu frustradíssima, porque eles tinham me dito que chegava em uma semana. Não chegou em uma semana, chegou em duas. Você compra, você quer usar na hora, né? Claro. Mas, cara, é uma coisa tão fácil de usar que eu consegui usar sem ler as instruções. Não li o manual, nem abri o manual. Fui usando direto. Então, eu já fiz pão de queijo. Foi A, a minha estreia pão de queijo. Ficou ótimo. Uh, eu fiz nuggets, que é uma coisa que eu não gosto, mas eu fiz porque né? todo mundo diz que tem que fazer nuggets na praia. De modo que eu fiz. Uh, mas a coisa que eu acho que eu fiz o maior sucesso foi uma batata roxa que eu cortei em rodelinhas. Fiz uma experiência científica. Eu peguei duas batatas roxas e cortei em rodelinhas e a metade delas eu passei óleo, um pouquinho de azeite de nada, só assim com pincel, e na outra não. A diferença que faz o azeite é crucial. Hum, Tanto que delícia. no visual dela quanto no gosto, sabe? É que tem o um azeite, ela, ela fica douradinha, e ela te, faz um, umas bolinhas assim, que a outra não faz. Enfim, gosto
0: muito, muito melhor. E já esqueci, hum. bom, cheguei à conclusão que não vou usar o fogão para nada, Marimã. Nossa, eu tô ficando com água na boca, porque a gente tá gravando esse podcast aqui meio que na hora do jantar. Eu tô ficando com água na boca, já tô imaginando aquela batatinha doce, crocante, saindo da Air Fryer. Já tô imaginando um monte de coisas. Eu que tô adorando inventar na cozinha, que eu me descobri uma, uma, uma chefe nessa quarentena. Menina, você precisa de uma airfryer, porque eu vou te
2: dizer uma coisa. Eu não estou fazendo mais nada no fogão. Ela não é realmente uma
0: fritadeira, ela, ela na verdade é um forno. Muito bom. A gente podia ser patrocinada por uma marca de airfryer, hein? Oh, meu Deus, né? Eu, aliás, pelo tanto que eu já
2: vendi de air fryer, essa... e cada vez que eu falo de air o Facebook ferve. Aí são assim, 3 mil comentários, 2 mil comentários. <risos> e as pessoas adoram conversar sobre air porque é uma, uma coisa do cotidiano de todos nós. E olha, se então... eu ganhasse é uma uma porcentagemzinha de cada airfryer que foi vendida, depois que, que eu comecei a comentar, se você está chegando um dinheiro legal, viu?
0: Olha aqui, então você, nosso ouvinte, que está nesse momento aqui, ficando com água na boca com o nosso papo, se você conhece é, o dono de uma fabricante de airfryer, por favor, é. bote a gente em contato com ele, que estamos precisando de patrocínio, ok? <risos> na maior cara dura, estamos aqui, olha, é airfryers do mundo. <risos> tá certo, olha, Corinha. Hoje nós vamos era ter. Olha o que era legal. Um,
2: um fabricante de airfryer nos patrocinaria. E aí, todo dia, naquela hora que a gente dá as dicas, a gente também daria uma
0: receita de airfryer.
2: Ou é uma pronto. dica de airfryer. Perfeito. Tá né?
0: Não tá era? Feito. A gente, tem até, o pl... a gente tem até o plano de negócios aqui, gente. A gente está facilitando para o nosso patrocinador. Você que está aí e não sabe o que fazer com a sua, mar... com a sua marca de airfryer. Contrata a gente. Aquelas Isso. duas. Pronto. A gente está tá inspirada ganhar. hoje, né, Clara? Pois é, então pronto. Feita a propaganda do Aquelas Duas, quero falar o seguinte para os nossos ouvintes. Hoje a gente vai ter um Aquelas Duas Podcast Pocket, porque a semana está muito animada. Então, para não deixar, assim, vocês carentes, a gente resolveu fazer uma versão reduzida do programa, a gente vai falar sobre a retomada das livrarias e dos cinemas nesse cenário ainda muito nebuloso. E, por fim, daremos as nossas preciosas dicas. A gente tem um programa, digamos assim, super cultural e a gente tem certeza que vocês vão adorar. Certo, Corinha? Vamos começar? Vamos embora. Então a gente começa com a retomada das livrarias. Quando a quarentena teve início em meados de março, ninguém imaginava que quase em agosto a pandemia do novo coronavírus ainda seria um grande problema no Brasil e em outras partes do mundo. Para a cultura, a situação é especialmente delicada. Como retomar as atividades, garantindo a segurança do público e o sustento das empresas? No Rio, as livrarias começaram a reabrir, mas ainda com um movimento muito baixo. Como esses estabelecimentos entram na categoria do comércio, eles já foram autorizados a funcionar com distanciamento entre os clientes e barreiras de acrílico nos caixas. Uma preocupação é com o manuseio dos livros, que costumam ser folheados pelas pessoas. Nós conversamos com o sócio fundador da Livraria da Travessa, Rui Campos. Ele falou sobre como tem sido esse período de adaptação.
3: A Livraria da Travessa, como todo mundo, está tentando aprender Alguma coisa sobre o que é esse novo mundo, né? Antes da vacina, nada parece que vai ser muito animador. Nossa estratégia tem sido, a principal estratégia, manter os, o quadro de livreiros, que é a coisa mais preciosa que a livraria tem, manter todos os, os livreiros trabalhando, aguardando essa retomada que tem começado devagarzinho. Estamos com um movimento perto de uns 20% do movimento que conhecíamos, né? Que é movimento usual. Tentando, a cada dia, entender como é que pode um lugar, aquele que é todo preparado para ser um salão de festas, para receber pessoas, como que a gente vai atuar agora com esse receio natural que as pessoas estão de frequentar o comércio e tudo mais. Por outro lado, nós sempre, nós sempre tivemos um site muito eficiente, muito importante, um site que sempre respondeu por alguma coisa perto de uns 15% da venda da empresa e nesse período ele tem sido muito importante, as vendas dobraram no site, e é uma coisa que ajudou, tá está ajudando um pouco a atravessar a tormenta.
0: Por outro lado, Campos explicou que o setor ainda não recebeu incentivo do governo nesses mais de quatro meses.
3: Nós conseguimos, eu acho, aproveitar ao máximo essas possibilidades que foram disponibilizadas de suspender contratos temporariamente, reduzir horário de trabalho das pessoas, com isso a gente conseguiu atravessar aí esse, esses meses, né? Que esperávamos que fossem dois, um, dois meses e já, já vamos para cinco meses. Uma coisa muito difícil, realmente. Mas, além disso, todas as medidas e todo o que foi anunciado de financiamento para as empresas, para a solução de capital de giro, com a participação de BNDES, etc. Nada disso ainda deslanchou. Está todo mundo no aguardo ainda dessas medidas. Parece que é alguma coisa que deve acontecer agora, já com muito atraso. Em termos de ajuda governamental para o mercado livreiro ou editorial, nada foi feito ainda. Deveria. Mas nada foi feito ainda.
0: O sócio fundador da Travessa ainda falou sobre o desenvolvimento de um projeto para socorrer as pequenas livrarias brasileiras.
3: Inclusive, estamos é, junto com outras livrarias brasileiras, como a Martins Fontes, a Livraria Leitura, a Livraria da Vila, que são grandes livrarias é, brasileiras movimentando-se para ajudar as pequenas livrarias a atravessarem esse momento difícil. É um projeto que se chama Retomada das Livrarias, que está levantando fundos para distribuição entre as entre 50 pequenas livrarias brasileiras. É um projeto muito bonito que a gente está fazendo parte. mas uma iniciativa totalmente das livrarias sem nenhuma participação oficial.
0: Por fim, Rui Campos nos contou sobre algumas estratégias que estão sendo adotadas para atrair o público.
3: Estamos tentando fazer o que muita gente está tentando, que é reinventar a relação com o público. Como que você transforma a livraria, que é esse espaço de encontro, né, de encontro do leitor com o livro, do leitor com outros leitores, Esse, essa festa que é uma livraria, que é o lugar do abraço, né? um lugar quente, e você transformar isso, você levar isso para o mundo virtual. Isso é uma coisa muito difícil, é um desafio que eu, estamos vendo diversas, ele se dá em diversas ações como a Flip, por exemplo, né? agora estaríamos na semana da Flip 2020. E a ideia agora é que se vai fazer uma Flip no mês de novembro, uma Flip virtual. Mas como é isso? Né? O que é possível fazer? O que, é que a gente consegue fazer? Por exemplo, estamos fazendo noites de autógrafo virtuais é, é, é bem interessante mas é, é, é ao mesmo tempo é paradoxal né porque a noite de autógrafo o, o grande a delícia é você encontrar as pessoas encontrar os amigos encontrar o autor que você gosta mas de qualquer forma nas noites de autógrafo virtuais da Travessa a pessoa consegue conversar com o autor e consegue o livro autografado, inclusive. São experimentos que a gente está fazendo, que a gente está aprendendo a cada dia.
2: Olha, eu queria agradecer muito ao Rui por esse depoimento, que é super importante, porque mostra, um, como é que a sociedade civil está entregue à própria sorte, sem nenhuma ajuda do governo. É impressionante isso, né? Se a gente fosse depender do governo, todo mundo já tinha morrido. E como as coisas vão acontecendo e se criando e, e as ideias brotam. e Você imagina essa, essas noites de autógrafos? Podem ser até mais divertidas do que uma noite de autógrafos presencial, porque você conversa com o autor, né? Na, uhum. o, que, o que sempre me frustrou um pouco em toda noite de autógrafo que eu fui na minha vida e não foram poucas, hein? imagina, é que, é que a gente não consegue conversar muito bem, fica todo mundo naquela fila e você vê teus amigos todos lá, mas você não pode sair muito da fila, porque senão você perde lugar da fila. A pessoa com quem você menos fala é o autor, evidentemente, porque senão você vai alugar o autor ou a autora lá e os outros da fila vão ficar indignados com você, que está lá no aluguel. né? Então, Olha, você imagina, isso pode ser uma coisa bem engraçada Você conversa com teu autor Querido pelo Zoom E depois o livro chega na tua casa hein? E outra, hein? ainda Antes de eu me esquecer desse fio da, da travessa A Flip foi salva pelo combo Porque a Flip ia fazer Essa homenagem A meu ver, totalmente Fora de lugar a Elizabeth Bishop Que era uma pessoa que não gostava do Brasil Quando ainda... Uhum. 400 autores brasileiros a, a serem homenageados. Eu sequer acho a Elizabeth Bishop uma poeta tão extraordinária. Ela tem um, um grande poema, que, tá, que é o, o poema, o poema dela, todo mundo conhece, mas ela não é sequer uma presença tão, tão forte no, no Brasil ou, ou, ou relativa à literatura brasileira. Então, essa, essa escolha da Flip foi saudada com muita polêmica, muita gente achando que não deveria ser homenageada bicho. Bishop, eles mantiveram a Bishop como homenageada, e agora pronto, está todo mundo salvo, porque não haverá a Flip, será por, por Zoom e pronto, então, então acabou. E é. aí, quando houver a Flip de novo, se escolhe um autor brasileiro, como deveria ser, pronto.
0: Sim, a gente falou, inclusive, sobre isso, né? A gente fez um podcast tempos atrás falando exatamente sobre essa escolha da Flip. Mas voltando um pouquinho para essa história da, da, das livrarias, né? Que o Rui falou tão bem. É... Me chama muito a atenção e me toca muito quando ele diz que a livraria é o lugar do abraço. A livraria é o é um salão de festas, né? A livraria é o lugar onde você socializa. Então, eu até acho que... É, você tem uma experiência muito diferenciada, né? É uma novidade na nossa vida... Ir numa noite de autógrafos através do Zoom... Conversar com o autor... Mas a gente, por outro lado, perde na socialização... A gente perde... Tudo bem, é ruim ficar na fila um tempão esperando... Mas você encontra um, encontra outro... Toma um negocinho... E aí, sabe... Tem, tem ali é, um conjunto de coisas que você só faz... Se você estiver é, junto com as pessoas... E naquele local que é, como o Rui muito bem falou um local eh, de festa, de alegria, de encontro, né? É um lugar de encontro, livraria é um lugar de encontro, é você se encontrando com o livro, o livro se encontrando com você e você se encontrando com as pessoas e as pessoas com você. É. Então, assim... Não, né? disparado, é o meu
2: comércio favorito, né? Porque Sim. eu, às vezes, vou para a livraria, fico lá. É, é engraçado porque também é o único comércio em que você fica, né? O, o resto dos fica comércios ótima. você não... Né? procura logo o que você quer, paga e sai. A livraria, você fica horas e às vezes você nem leva nada. Uh, a ideia de você ficar, né uma livraria é um lugar de permanência, de de papo, porque também, por outro lado, quando você frequenta a mesma livraria por muito tempo, e eu sou muito fiel à Travessa porque é a livraria a qual eu consegui a PEC, da minha casa, então ela virou uma das minhas livrarias favoritas, então você acaba encontrando as mesmas pessoas e, e é um pouco como um clube, eu faço muito de, toda vez que eu tenho um encontro à tarde eu marco na Livraria da Travessa. Uhum. Uhum. Às vezes eu vou lá, fico olhando os livros encontro pessoas que que eu nem sabia que eu ia encontrar naquele dia, né, é uma coisa deliciosa uma livraria, eu, eu sinto, é o comércio do qual eu sinto mais falta.
0: Eu acho é, que eu gosto mim
2: de roupa não me faz tanta falta, eu consigo comprar online. Não, e não, honestamente, tirando uma coisa ou outra que a gente precisa experimentar né, para ver como ficou, mas não saberia viver comprando roupas online. A livraria me faz muita falta como, como elemento físico. Eu compro, é gozado, porque eu compro muito livro online, mas aquela eu eu preciso uma livraria, eu gosto do cheiro da livraria, gosto de saber o que, que saiu. Engraçado, eu acho que eu tenho um hábito que muita gente tem, que compra livros. Você vê o livro na livraria, depois você vem para casa e compra. Eu, em geral, compro na própria travessa, na, na livraria que eu vi. Mas uhum. se você ainda tem compras para fazer, você volta e meia, você deixa você não compra o livro lá e você deixa para comprar online depois. né
0: Sim, sim. É, não, o que eu ia dizer é que a livraria, para mim, é a certeza é, de que eu vou chegar atrasada em algum compromisso que eu tenha. Porque se eu entrar antes do compromisso na livraria não tem como eu conseguir... Eu, eu não consigo sair de uma livraria em menos de uma hora, porque você vai se envolvendo e você abre um livro e daqui a pouco você vai numa outra sessão. E da, na Travessa, então, que tem a sua sessão, né? na, na Travessa tem a sessão com o seu nome, com a sua plaquinha. Aí eu sempre vou lá conferir as suas dicas. Quando eu não te conhecia, eu sempre ia lá, né? porque eu já te lia há muito tempo, então eu sempre ia conferir as suas dicas. E aí daqui a pouco você vai numa outra sessão. Agora, então, com filho, eu me perco na sessão infantil, eu adoro literatura infantil, então eu vou lá, aí escolho, quando eu vejo já estou uma hora, uma hora e meia, já não esqueci do compromisso que eu tinha, então é isso, assim é, é, a livraria, ela está muito relacionada ela está intimamente ligada ao presencial intimamente ligada ao local físico, sabe eu acho que tudo bem, a gente pode comprar um livro aqui, outro, aqui, outro ali é, é, virtualmente, a gente pode participar de, um, de uma de uma noite de autógrafos virtualmente, que bom que a gente pode, porque aí a gente também se reinventa, porque eu acho que também um dos trunfos da, né, do, do comércio em geral é que o comércio está se reinventando, seja uma livraria ou seja qualquer outra loja, enfim, a gente tem possibilidade, que bom que a gente tem possibilidade de fazer isso, mas em se tratando de uma livraria, eh, eu acho que a gente, a gente tem muita ligação com, com o local mesmo, é isso que você está dizendo você vai na travessa, você gosta, travessa do lado da sua casa, a gente tem a nossa livraria predileta, a gente já conhece os vendedores da livraria, então e, e assim, eu, eu não acredito que isso, quando tiver a vacina por exemplo é, eu não acredito que isso seja um hábito que vai ser perdido. Eu acho que as pessoas vão ficar loucas para voltar a praticar <risos> essa ida à livraria. Eu acho que as livrarias vão voltar a encher. Então, eu, assim, eu torço imensamente para que a maioria das livrarias é, fique de pé, para que a gente possa voltar a lotar as livrarias, a encher as livrarias, depois que descobrirem a vacina, né? Porque até descobrirem a vacina foi o que o Rui falou. A gente vai ter aí um período morno e tentando é. reinventar esse processo, né?
2: É, eu tô, e, e eu torço para que os livreiros todos permane consigam permanecer nos seus empregos, porque o livreiro, o bom livreiro é fundamental, né? É aquela pessoa que te indica o livro, conhece você, conhece o livro e sabe o que que você vai gostar. eu A quantidade de vezes que eu fui nas indicações dos livreiros e me dei bem, não é pequena, não. São, são profissionais maravilhosos que sabem tudo a respeito do seu métier. Um livreiro não é só um vendedor de livros. Um livreiro é uma pessoa que ama livros como você. Então, ele uhum. é o teu fornecedor de uma droga absolutamente necessária. É uma... eu, eu vejo assim, sabe? Eu, eu entro na livraria, os meninos já vêm me falar isso, aquilo, ou recomendar um livro. Digo, olha os traficantes aí.
0: <risos> Muito bom. Lá vem eles. Mas é Muito fala. bom. É, claro. E eu acho também, assim, só para finalizar essa parte aqui das livrarias, eu acho também que esse movimento é, de ajuda, que, sobre o qual o, o Rui também falou tão bem, sobre esse movimento que se chama retomada das livrarias, que eles estão se unindo para né, ajudar as livrarias menores, eu acho esse movimento muito bonito também, porque nessa hora você não tem concorrente, né? Nessa hora você não tem, ah, que essa livraria é minha concorrente. Não, vamos salvar... É, é, a alma do, do, né, do, do negócio Vamos salvar a livraria Vamos salvar os livreiros Vamos salvar os livros né? é, Então é muito, é muito bonito também Você ver um movimento de todo mundo Tentando recuperar é, Nesse momento tão difícil né, que está todo mundo passando Então é, é, é o que dá um sopro de esperança No nosso coração também né? é. Muito bem, Corinha Então agora a gente continua falando de cultura Mas a gente fala de uma outra retomada Que é a retomada dos cinemas Além das livrarias, muitas atividades culturais ainda tentam se adaptar à nova realidade. E como é que será que fica a experiência de ir ao cinema nesses tempos tão duros? Na China, as salas já foram reabertas em áreas de baixo risco, mas com muitos cuidados. Checagem de temperatura, uso de máscaras e sem pipoque refrigerante. Além disso, a capacidade das salas é de apenas 30%. No Rio, o cronograma da Prefeitura prevê a retomada no próximo dia 16, quando se inicia a fase 6 do plano de reabertura gradual. A data ainda pode mudar, dependendo da curva da Covid-19 na cidade. O fato é que a experiência deve ficar um pouco diferente. E para conversar com a gente sobre esse momento, nós convidamos a minha querida amiga e jornalista
1: especializada em cinema, Renata Boldrini. Oi, Bela. Oi, Cora. Obrigada pelo convite, meninas. Finalmente, né, Isabela? Já estava aqui quase me convidando para participar desse podcast de vocês aí. Adoro. Finalmente. Chegou o momento. Pois é, né, meninas? Que momento, né? Tão delicado que a gente está vivendo. O cinema foi muito prejudicado, né? Assim, claro, como é, a grande maioria dos setores econômicos. E a gente está, assim, muito ansioso né? pela volta de toda a cadeia produtiva dele, na verdade. Não só sentar ali, né, na sala para ver os filmes, mas lá atrás, na produção também tudo teve que parar é, radicalmente, né, e enquanto a gente não tiver essa vacina do Covid também, a gente sabe que é preciso ter muita cautela, muito cuidado nessa volta, não tem jeito, mas a indústria está rigorosamente atenta a isso, sabe, é, e é muito bacana a gente perceber esse comprometimento de fato de toda a cadeia, né, de todo mundo, Cada estado, cada região, claro, vai ter o seu momento propício né, para a volta, as realidades são muito diferentes, mas os exibidores é, eles estão realmente preparando as salas e seguindo Todos os protocolos de segurança né? Nas salas, por exemplo é, A gente vai ter o, o bloqueio né, de assentos Ao redor assim, do seu né, Quando você comprar lá o seu ingresso Vai bloquear automaticamente em volta de você Para poder respeitar justamente o distanciamento Então o uso de máscaras também vai ser Obrigatório durante toda a permanência Dentro dos cinemas, fora né, a higienização Das salas, depois de cada sessão Isso né, também Vai criar é, um espaçamento Um pouco maior né, entre as sessões A renda vai continuar sendo baixada bastante afetada, uma vez que não se usa a capacidade total das salas, mas não tem jeito, né gente, vai ser assim até a vacina chegar e é melhor assim do que realmente não ter nada, mas uma hora, vou te falar, é, é, sei lá, depois da vacina, né, tudo vai voltar ao normal, eu acredito muito nisso, vai voltar como era antes, esse novo normal, né, o é um termo que aliás eu tenho uma, uma certa é, reserva, assim, até uma implicância para dizer bem a verdade, mas é, esse novo normal é temporário, eu, eu entendo muito dessa forma, né, e de toda forma também, eu acho que a experiência do cinema, lá na sala, lá dentro, né, ver o filme e tal, não muda muito não, sabe, O é, ver filme com a máscara, que talvez seja ali um pouco desconfortável, né, realmente é um pouquinho, a gente ter que rir, né, se assustar com aquela, aquele negócio assim, na, na nossa cara, mas não tem jeito, né, a gente também se acostuma e pelo menos a gente tem um pouquinho de alegria de estar dentro da sala, e eu Confesso que eu tô assim, em abstinência, tô sofrendo, de verdade, eu tô sofrendo. Eu nunca fiquei tanto tempo nesses quase, sei lá, mais de 20 anos, né? Que eu tenho trabalhando com cinema, eu nunca fiquei tanto tempo sem entrar numa sala de cinema. Para mim é, é, é muito. É muito sofrido, viu? Nossa, eu também tô doida para entrar numa sala de cinema com muita
0: saudade. E olha, assim como tem acontecido nos mercados editorial e livreiro, Renata reforçou a importância da união do setor e falou sobre a campanha criada para a retomada dos
1: cinemas. Sabe uma coisa que aconteceu com o mercado de cinema, né? E que está sendo muito lindo de presenciar, gente? É a união, sabe? De todos os setores todo mundo deixou a concorrência de lado estamos assim todos juntos né? de mãos dadas em prol do cinema produtores, exibidores, distribuidores veículos de, de mídia especializados né? em cinema, profissionais especializados são mais de 200 profissionais unidos, numa campanha que foi criada para essa retomada que se chama a, a hashtag Juntos pelo Cinema e aí foram criadas em conjunto regras, protocolos, soluções né? para que todos façam essa transição com segurança né? os grandes ajudando os pequenos, exibidores distribuidores se ajudando, distribuidores juntos, todos compartilhando informações, materiais criados para a campanha e sem custo nenhum, sabe? Para poder deixar todo mundo ali na mesma página, em pé de igualdade com relação à comunicação, aos protocolos, às suas voltas, né, de seus profissionais. Tá todo mundo muito muito empenhado juntos nessa volta. É, claro, né? Isso é muito importante falar, respeitando a individualidade de cada empresa e a livre concorrência, mas assim, de forma muito muito organizada. E isso é inédito, viu? Isso realmente é um momento inédito na nossa indústria. Estão todos juntos, unidos.
0: Outro desafio desse período é o adiamento das estreias cinematográficas. Renata explicou a situação de Hollywood... E deu ênfase às dificuldades
1: enfrentadas pelo cinema brasileiro. Vamos ver. Agora essa baixa na produção dos filmes esse ano é que a gente ainda vai ter que avaliar o impacto, né? Nos próximos dois anos, eu diria, é, ano que vem a gente não vai ter muito jejum porque vai ser esse acúmulo das estreias dos filmes desse ano, né? Que foram adiados e dos que estavam ali finalizando também para o ano que vem. E a indústria hollywoodiana, pelo menos no ano que vem, se ela conseguir voltar ao normal e tomar ali o gás dela, ela consegue correr atrás desse tempo parado, né? Porque enfim, eles têm muita grana. Né? Algumas produções já estão voltando para o set, como Avatar, por exemplo. Outras que já estavam ali em fase de pós-produção vêm conseguindo, aos poucos, voltar à atividade, porque não tem mais set, né? é interno e tal, então é, consegue caminhar um pouquinho. O que me preocupa mais na verdade, meninas, vou te falar, é aqui no Brasil, sabe? A nossa indústria, que estava se fortalecendo, estava em ascensão, antes mesmo da pandemia, né? é, já estava sendo muito atacada, muito prejudicada pelas novas políticas do governo. Então, agora assim, com tudo parado, vai precisar precisar de muito apoio, né? E eu espero que o público abrace o nosso cinema, continue abraçando, porque a gente já tava abraçando, o público já tava abraçando isso. Consuma, defenda o cinema brasileiro. O nosso cinema, ele encanta plateias do mundo todo, gente, sabe? Ele participa dos festivais e das maiores premiações, as mais importantes do mundo, né? É Cannes, Berlim, Sundance, Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, e, e não raro ele sai premiado deles. Então isso é a prova de que o setor merece, precisa de incentivos para poder continuar encantando cada vez vez mais, não só os brasileiros, mas é, o mundo todo, sabe? Porque o nosso cinema é diverso, é plural, é muito competente. Então, que a gente saia dessa pandemia com força para se reerguer. É isso que é o meu, assim, meu maior desejo nesse momento. Eu torço muito pelo cinema brasileiro.
0: Ah, que prazer ter a Renata Boldrini aqui naquelas duas podcasts. Como ela disse no início, já estava mais do que na hora dessa luxuosa participação. A Renata é uma amiga muito querida, que o cinema me deu. A gente trabalhou junto durante muito tempo no Telecine, a gente cobriu diversos festivais pelo mundo, ô oh, época divertida. E ela é muito fera, sabe tudo sobre cinema. Agora, Corinha, essa retomada do cinema também é um super desafio, né? não só... A gente estava falando das livrarias antes, mas não só as livrarias, né, os livros, mas como os, os filmes também, para os filmes, para o cinema, é um grande desafio. Eu penso assim, um pouco na minha experiência né, de retorno ao cinema, as salas de cinema é, propriamente ditas, e aí eu imagino que Vai rolar um, um estranhamento, assim, principalmente por conta, até a Renata comentou, é por conta da máscara, né? O cinema é um lugar onde você se emociona, o cinema é um lugar onde você se assusta, onde você ri, onde você chora. É e aí você com uma máscara, claro, você vai ter que respeitar vai ter que entrar, ficar com a máscara, não tem outro jeito mas eu tenho, eu não sei eu fico com um ponto de interrogação assim na minha cabeça de como é que eu vou reagir a essa máscara a minha emoção e aquela coisa né? eu uso óculos, você também usa óculos então óculos embaça quando você se emociona e você tá de máscara, eu não sei exatamente como é que eu vou me comportar no cinema como é que você acha que vai ser essa experiência agora primeiramente falando da coisa física mesmo, de entrar numa sala de cinema é, a partir de agora?
2: Cara, eu, eu quero só fazer um, uma observação antes disso, porque teve uma coisa que eu torci muito por cinema, o Grupo Estação fez uma vaquinha né, na benfeitoria que se chamava Continua Meu Estação. Eles pediam a ajuda das pessoas para poder continuar com... manter os cinemas e as pessoas, o esquema todo. E eles fizeram uma primeira etapa de 300 mil reais depois teve uma segunda etapa e, olha, não sei se foram duas ou três etapas, mas o fato é que eles conseguiram, dos 700 mil reais, eles conseguiram angariar 736.976 reais. E foram 4.517 pessoas ajudando nesse rachuncho, entre as quais
3: que a locutora
2: hoje fala. Então, o Grupo de <risos> está garantido. E aí é que a gente vai ver como é que... Porque eu acho importantíssimo manter o Grupo Estação, porque o Grupo Estação é um grupo de cinemas de rua, tem uma programação ótima. Eu não gosto de cinema de shopping, quer dizer, lamento. Enfim, eu sei que cinema de shopping também merece ser feliz e tal, mas eu acho chato quando você chega no cinema e toda a programação é igual e são só os mesmos filmes. E eu adoro sair de cinema direto na rua. Eu, eu fico muito sentida cada vez que fecho um cinema de rua, porque eu gosto de... eu não sei, é uma coisa que vem da minha infância talvez, porque era aquela ideia que você entrava no cinema da rua e você saía para a rua, né? Então sim, eu, sim. eu adoro cinema de rua então eu gosto muito dos filmes de do e adoro a programação do Estação. É,
0: claro, é a gente que... tem um carinho imenso pelo pelo Grupo Estação tanto eu quanto a Renata, quanto então as pessoas, a maioria das pessoas que a gente conhece, que trabalha com cinema porque a gente se lembra muito, a gente tem muita recordação das nossas coberturas do Festival do Rio né? e os filmes do Festival do Rio e estavam sempre... Sendo meio que o
2: Pai Sandu dos Novos Tempos, né? quando, quando, eu, tinha...
0: quando eu era jovem, ou...
2: o cinema era o Pai Sandu. E a gente ia ao Pai Sandu e via aqueles filmes que não passavam em nenhum outro lugar. E aí a gente saía e passava cinco horas conversando sobre aquele filme. Eu não sei como é que a gente conversava tanto sobre cinema, mas ok, era muito bom. <risos>
0: É, não, realmente é muito importante a gente manter grupos como o Grupo Estação, linda essa... Essa corrente que aconteceu. Inclusive, a Renata falou sobre isso, né? Sobre esse movimento. Não só a Renata, mas o Rui também, né? Quando a gente falou das livrarias, da importância dos movimentos provocados pelo setor que tá super unido, que aí você não olha a concorrência, que você, de novo, vai fazer um movimento em prol daquilo ali. Ela citou o hashtag Juntos pelo Cinema, né? De todo mundo trabalhando para que o cinema não morra, para que as produções não morram, para que a gente mantenha as salas de cinema. Enfim, é muito importante que a gente faça esse tipo de movimento, que você acaba. Acabou de citar também a questão do grupo de estação, é, mas agora voltando um pouco para a pergunta que eu tinha te feito sobre a experiência do cinema, eu sei que você adora cinema, você não tem ido muito, né? <risos> você não, não estava indo muito antes da quarentena, claro que em quarentena a gente não está indo, lógico, mas antes mesmo da quarentena você estava indo menos ao cinema, mas eu sei que você gosta de cinema, assim como eu, adoro cinema, estou morrendo de saudade de ir para dentro de uma sala de cinema, mas eu queria saber como é que você acha que vai ser a experiência para você e para as pessoas?
2: Olha, eu acho que vai ser uma coisa nova, inteiramente inusitada, porque... E acho que vai ser um desafio maior do que a gente está pensando, porque o que fazia a experiência do cinema era você viver ao mesmo tempo, coletivamente, aquele filme. Quer dizer, digamos assim, quando fui assistir Alien... Aquele filme é apavorante, ele em oitavo passageiro, pela primeira vez, quando estreou.
0: Uhum. O
2: cinema inteiro gritava... Eu nunca vou me esquecer, porque o cinema inteiro gritava de uma tal maneira e o atrás de mim tinha dois recrutas do exército. E esses eram os que mais gritavam, coitados. E um menino saiu com cãibra <risos> na perna de tanto que ele se assustou com, com o filme. Então isso me causou muita impressão. E eu... Mas essa, essa coisa coletiva de você ver como é que todo mundo reage, todo mundo ri, ou todo mundo se assusta, ou todo mundo chora, enfim, essa coisa coletiva vai se perder. Porque quando você bota uma sala meio vazia, ela não é a mesma coisa. Eu, eu comprei uma entrada, sei lá, quando é que foi? Um ano ou dois, anos atrás, talvez, ou mais, quando o Guerra nas Estrelas voltou, teve uma pré-estreia meia-noite, eu eu entrei um pouco atrasada no computador e eu só consegui entrada lá em Botafogo. E lá fui eu, à meia-noite, do dia da estreia para Botafogo. Um Montes de gente, gente vestida de, de guerra nas estrelas e tal, para não perder isso, né? Uhum. Então, a coisa a coisa coletiva é muito forte no cinema. E o cinema hoje está. Você falou que eu tenho ido menos ao cinema, é verdade? E tem ido menos, porque? quê? Porque as televisões estão ótimas, estão enormes. Uh, Netflix, Prime, Apple TV, essas coisas todas hoje, Globoplay, tu, todos esses, esses sistemas que te trazem o, o cinema para dentro de casa. Antigamente não era muito cinema dentro de casa, porque você tinha uma televisão pequena, você tinha que fazer muito, um esforço de boa vontade para entender que aquela tela era um, um espaço digno para um filme, mas olha, você tem uma tela de 50 polegadas, de 60 polegadas, que hoje em dia é uma coisa inteiramente razoável de se ter, não, não é mais uma coisa para milionários, é uma coisa cara ainda,
0: mais. não é. É de se pensar duas vezes, você sai, né? É, mas eu acho que tem a experiência, já que a gente está falando de experiência, né, eu acho que tem a experiência do cinema, que é você estar numa sala, que é isso que você acabou de descrever, que é você estar numa sala, numa sala lotada, porque a gente adora estar numa sala, estar numa sala pois, lotada, porque é muito diferente. Lotada, né? Pois é, porque é muito diferente você estar tá numa sala é, com três gapigados e você estar tá numa sala cheia, né, numa sala ali que você sente que está encorpada, porque você tem as reações, né, você tem as gargalhadas, você tem o choro é, eu me lembro quando eu fui ver, é, se não me engano foi dentro de festival, não sei se foi no Festival do Rio mas foi em algum festival eu fui ver Pequena Miss Sunshine que tava lotando as sessões lotando, lotando, lotando e aí eu fui numa dessas sessões lotadas e aí mas era uma gargalhada daqui, era outra daqui, a outra dali, as pessoas morriam de rir, você via né, os comentários, você ouviu os comentários, os comentários daqui, de quem está atrás, de quem está do lado. E no final do filme, porque tem isso também, né? Quando um filme é aplaudido no final, é, é porque o filme realmente mexeu com as pessoas. Porque normalmente um filme não é aplaudido no final, você aplaude uma peça de teatro. Mas aquele aplauso. É praticamente um aplauso de, peça, de fim de peça de teatro, né? Porque todo mundo adorou o filme. Isso você só consegue com uma sala de cinema lotada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a gente não pode, por isso, deixar de ir ao cinema, porque é isso que a Renata veio falando, né? É você dar força para o setor, é você entender que o setor está passando dificuldade e você... É tomar todas as precauções, né? Você obedecer absolutamente todas as regras ali de higienização e máscara, etc. Mas você ir aos cinemas para dar a força que esse dono de cinema que precisa, que esse distribuid distribuidor precisa, que essa produtora precisa, enfim, que esses atores precisam, porque eles dependem disso para 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 viver, né? Isso é o trabalho deles. Então a gente precisa nesse momento dar força para esse setor. E se dar força para esse setor é fazer uma experiência meia boca de cinema, pelo menos até a vacina sair, vamos fazer a meia boca, a experiência meia boca de cinema da mesma maneira que a gente vai fazer a, a experiência meia boca da livraria, que a gente não vai na sessão de autógrafo, vai ter que ser online mas a gente vai poder ir ali para ver um livro, encontrar um amigo à distância e comer um negocinho porque a gente precisa também, nós né, como amantes dessa, dessas artes todas, a gente precisa é, fazer de tudo é, para manter é, o, o setor de pé. Então, eu acho que, que depende da gente também, não depende só deles, né? depende da gente também ter essa consciência, eu, sabe?
2: Eu, eu, eu só tenho, como, como eu te falei, eu só tenho minhas dúvidas até que ponto que, que isso vai... Na, no caso da livraria, é engraçado, eu ainda acho que a livraria está mais bem posicionada do que o cinema para voltar. Porque... A coisa do cinema, fato, é engraçado, veja, tanto a livraria quanto o cinema são locais fechados. Mas o fato de estar escuro no cinema psicologicamente te dá a impressão que você está mais confinado, sabe como é? Assim, e como você está sentado e como você não circula. Então, eu não sei, eu, não sei, eu, eu, eu quero muito que, que os cinemas aguentem firmes até aparecer a vacina. Mas eu estou pensando aqui com os meus botões como vai ser difícil essa retomada, porque o ambiente é mais. É um pouco como sala de concerto, também com teatro, são ambientes meio claustrofóbicos nesse aspecto, e vai ser difícil a gente ver as pessoas com coragem de, de retomar esse hábito. Eu torço para que isso aconteça logo, e para que eu esteja redondamente enganada, mas. E eu tenho a impressão que o cine... as salas de cinema talvez sejam as que mais sofram.
0: Eu também acho eu... Parém, eu concordo plenamente com você.
2: A sala de cinema, nesse conjunto de, de entretenimento e tal, ela é a única que depende de muito público para funcionar realmente. E que a experiência que ela te oferece pode ser muito facilmente replicada em casa. O teatro Sim. você não consegue replicar. Teatro, a ideia do teatro não é tanto você estar tá com as outras pessoas, embora... Evidentemente, assistir uma peça que está cheia seja melhor do que assistir uma peça que está com a metade da plateia. Mas você vai ao teatro para ver as pessoas, você vê os atores. Uhum. Então, não depende tanto de uma aglomeração. Você vai a um concerto também para ver as pessoas tocando, para ver ao vivo. né? O cinema Sim. não tem essa atração do ao vivo. O que o cinema te oferece. É apenas... Quer dizer, tem uma baita tela que ninguém tem em casa, tem um baita som que ninguém tem em casa, porém, o que ele oferece mesmo é o fato de estar todo mundo junto. É a pipoca. É exatamente isso que vai estar faltando, sabe? Então, eu, eu, o cinema... De, se você me perguntar o que você mais tem medo assim, na indústria do entretenimento que sofra, eu vou te dizer honesta e sinceramente que são as salas de cinema.
0: Sim, é, eu, eu concordo com você. Eu acho que quando, quando a gente leu aqui, quando a gente introduziu o assunto que na China é, as salas de cinema estão retornando, mas não tem cinema, não tem pipoca, não tem, tem refrigerante, pipoca. eu falei, gente, mas o que, é, o que é um cinema sem pipoca, né? Então são coisas às quais a gente está habituada e que, e que não vão acontecer, não vão rolar. Né? Então, a experiência, é isso, a experiência de estar todo mundo junto, a experiência de estar todo mundo unido. E a questão do medo mesmo, porque, como você bem disse, a livraria é um local, é, ele é fechado, mas é aberto. Né? A, o cinema ele é fechado é. e é fechado, né? porque a porta fecha, o condicionado está ligado, então as pessoas realmente têm mais medo. Eu também, eu também tenho muito receio do cinema é, ser o que mais vai demorar a, a retomar. Mas eu acho que é muito importante também que a gente tenha essa consciência, exatamente essa consciência, que talvez seja o mais, o mais demorado a retomar, para que a gente, de alguma maneira, possa é, colaborar para que é, o setor não, não morra, entendeu? O setor não, não fique, sabe, não, não fique absolutamente submerso e não consiga mais se, se salvar, sabe, desse afogamento, entendeu? Então, seja através de... De hashtags, de movimentos, de colaboração, de crowdfunding, do que seja, né? Mas para a gente ter em mente que essa arte, que é uma arte tão adorada, é... que ela não morra, né? Que a gente não deixe morrer, porque ah, o é cinema depende do público, né? Enfim, Corinha, olha, eu adorei esse nosso papo cultural, foi muito bom. Como eu falei, o nosso, nosso programa é um programa um pouco menor hoje, que, aliás, eu acho que nem vai ficar um pouco menor, porque a gente, a gente <risos> adora <risos> falar, né? A gente adora uma prosa, né? Ainda mais sobre esse assunto, olha, cinema, que é a minha arte favorita, e, e livro, que é a da Cora. Então, <risos> falamos <Okay>. pelos cotovelos. <risos> e aí, chegou a hora das nossas dicas. Eu quero saber o que, que você tem de dica hoje.
2: Olha, é um, um livro muito interessante, chamado O Segredo do Meu Turbante. que é... Aqui vou ler o que está escrito como recomendação, porque isso já é um bom resuminho dele, e assim eu não não me perco, já que a gente até Ó, é a história real da menina que quase perdeu a vida após um bombardeio, teve o rosto deformado e desafiou o talibã ao assumir uma identidade masculina para salvar a sua família. Então é, Nossa, um é incrível, é muito fantástico, porque como menina ela não podia fazer nada. E era ela e a mãe dela, então ela, ela se vestiu com as roupas do irmão e ela passou a se portar e a viver como um
0: menino. Nossa, que
2: isso é Isso é real? É real, é uma história real. E a autora escreveu junto com uma jornalista, a autora se chama Nádia Goulin, mas ela escreveu junto com uma uma autora francesa chamada Agnes Rottier. Esse livro foi lançado aqui pela Globo Livros, e a tradução foi feita pela Denise Schettino. Mas é muito interessante, sabe? Eu, eu cheguei nesse livro assim, com uma certa desconfiança, porque volta e meia essas coisas prometem mais do que, do uhum. que são, mas essa história é realmente sensacional. E, aliás, já que a gente está falando em livro e cinema, tem a impressão que isso vai virar filme logo, logo, porque você lê e você diz, meu Deus, isso aqui dava um filme.
0: Ah, muito provavelmente, quando você leu aí a, a descrição do... É, exatamente, eu falei, gente, isso tem cara de o caçador de pipas, sabe assim? Histórias eu... do tipo... Ela é
2: exatamente de Cabu, que é, é onde é... acontece o, o caçador de pipas, né? Ela É que a casa onde, onde a família vivia foi bombardeada. Enfim, e aí eu não vou contar muita coisa, porque senão é spoiler. Mas, mas é muito, muito interessante. Muito bom, Corinha. Mais alguma dica? Não, essa é a minha dica de hoje, porque essa semana foi meio que dedicada a Tobias, que tá, não está bem, né? O meu gato, se a ah, mês. Ah, pois é. E a Airfryer. Então, foi assim, outro tipo de, de atenção na minha vida, sabe? Dessa vez. Sim, ah, acho
0: mas... Já foi uma dica ótima.
2: Ah, fala. Teve o um Pokémon Go também. Eu estava pensando aqui, por que. Tem esse espaço em claro tão grande na minha vida, porque eu passei o fim de semana inteiro jogando Pokémon GO, porque foi o festival do Pokémon GO, então eu não li nada. Eu sábado e domingo apenas joguei Pokémon, que eram 10 horas de. Você pagava o ingresso de R$ 54,90. E, e você tinha um so... festival cheio de Pokémons e missões e muita coisa. E depois, hum. quando você desse que você pega milhares de pokémons você depois passa o resto da noite gerenciando o pokémon, porque você tem que guardar os bons, jogar os ruins fora, ver o que, que você vai evoluir enfim, como você vê, a semana teve muita
0: coisa eu achei que você ia falar assim, você passa o resto da noite sonhando com pokémon porque você passa ah, o dia inteiro caçando não. pokémon você um Mas... não sonha não? sonho, claro <risos> Olha, eu tenho aqui duas dicas, aliás, antes de eu, antes de eu dar as minhas dicas, é, eu quero agradecer uma dica sua, Corinha, de um programa muito lá atrás, antes da pandemia, que foi uma dica sua e uma dica também do meu marido, que falava para mim, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir, mas eu nunca tinha tempo, botei outras séries na frente, eu quero agradecer a dica de assistir Chernobyl, porque eu Ai. estou encantada com a série.
2: Sensacional, né?
0: Nossa, maravilhosa. Eu tô no terceiro episódio, são oito, se não me engano, mas eu já tô encantada com a série, com a direção de arte, com a direção, com os atores, com... olha, uma série bem filmada, é série cinema, já que a gente está falando de cinema, é série cinemão, né? É, é, é muito bom, então eu quero agradecer a dica, eu não podia deixar de agradecer, e eu tenho aqui duas dicas para os nossos ouvintes. É... Tem um livro infantil muito, muito bacana que se chama Aqui Estamos Nós, do Oliver Jeffers, a edição é da Salamandra e é um livro que fala sobre o espaço, fala sobre os planetas, sobre as, sobre as constelações, é um livro que ele escreveu para o filho dele, é, o filho dele tinha dois meses de idade e ele teve essa, essa ideia de contar para ele mais ou menos o que, que tinha no planeta Terra, o que era o planeta Terra, onde ele vivia, o que, que ele vai encontrar. Então é muito bonitinho o livro, muito bonitinho. Meu filho é apaixonado. E a gente descobriu essa semana, ou semana passada, a gente descobriu que tem uma animação de mesmo título baseada no livro na Apple. Então, para quem quer... É, para quem tem filhos que se interessam por essa coisa, né, do, do, do espaço, do cosmos, etc, e o meu filho tem muito interesse é, nesses assuntos, é uma ótima pedida, o livro e depois assistir a série, a série, a série não, a, a, a animação, a animação tem uns 40, 45 minutos, é curtinha, mas é linda, de uma sensibilidade, o livro já é de uma super sensibilidade e a animação vai exatamente no mesmo, na mesma onda, é, então é um combo muito legal. Aqui Estamos Nós é o título, tanto do filme quanto da animação. E a outra dica é de um projeto que eu também não conhecia, foi apresentada a ele é, algumas semanas atrás também, que é um projeto que se chama Era Uma Vez Um Cookie, é um projeto sem fins lucrativos, que reverte 100% das vendas de cookie para Casa de Apoio à Criança com Câncer. Então, para mais informações, é só você ir lá no Instagram, no arroba Era Uma Vez um cookie, e entender como é que funciona o projeto. Mas você faz o pedido, o pedido chega na sua casa. Eu ainda não fiz, vou fazer, porque eu tomei conhecimento há pouquíssimo tempo, mas já me disseram que o Cook é uma delícia e tem 100% das vendas revertidas para Casa de Apoio à Criança com Câncer. Então, eu achei muito, muito legal a iniciativa desse projeto. Então, são essas duas dicas que eu tenho para hoje. E eu quero finalizar esse programa dando parabéns para minha corinha, que eu ainda vou te dar parabéns na sexta-feira, que é aniversário eu da missão. Só semana. dia 31. <risos> Mas eu quero te dar parabéns, muitas felicidades, desejar um mundo de coisas boas, porque você merece. E que Muito você bom. tenha um... Que você tenha, imagina, que você tenha um aniversário diferente, porque vai ter, né? Um aniversário em quarentena, Nossa em Deus, meio à né? reabertura. <risos> que você comemore muito com os seus gatos que eu sei que é isso mesmo que você quer fazer <risos> comemorar só com eles não é, Corinha? vai comemorar com os gatos, né? vai fazer uma comidinha de gato na praia, outra pra você exatamente São os meus planos <risos> Tá certo. E é isso. Então, se você quiser falar com a gente, fique à vontade, vai lá no aquelas gmail.com Você pode também acompanhar a gente no Instagram, no arroba aquelas duas podcasts, e pode seguir a nossa playlist no Spotify, que está bombando de música boa, de música nova. É isso, mas nenhum recado. Tem algum recadinho, Corinha? Ou é isso aí? Não. É... Ah,
2: assistam uma série que não é nem uma série assim para super recomendar. Mas é super legal porque é um reality show que se chama Casamento à Indiana.
0: Pronto. Ih, que beleza! Eu vou, vou, vou assistir. É, um, é, é
2: onde? Na Netflix. É uma daquelas coisas que a gente não precisa prestar atenção. O bom é isso. Você pode assistir sem se concentrar muito, sem prestar muita atenção. Porque são, assim, é uma casamenteira que vai tentando encontrar maridos e esposas para jovens indianos. É muito
0: bom. Hum, perfeita a dica, ótimo pra quarentena Coisa leve, não precisa pensar muito É tudo que as pessoas estão querendo nessa... <risos> nesse, é, nesse, nesse momento do mundo Tá bom, Clorinha Então um beijo muito grande pra você E até semana que vem, tá? Tô com saudade Até pra semana, meu bem, tchau
3: Aquelas Duas Com Isabela Sais E Cora Ronay